0: ao vivo, ao vivo aqui com Rafael Barbosa, campeão na Albania, mas não está na Albania agora, é isso Rafael, boa isso. noite,
1: hein? boa noite, boa noite, primeiro obrigado pela oportunidade de a gente está falando, é, fui campeão, a gente fez uma boa competição lá, não perdemos nenhum jogo, né? e no momento eu tô na Itália, tô passando férias com a minha família aqui na Itália,
0: e é estratégico de não sair da Europa ou não, ou é coincidência?
1: Não, coincidência, porque a minha, a minha sogra tá aqui, né, na Itália, e a minha esposa tava comigo na Albânia e veio para cá, e eu resolvi vir para cá também, pra, até para curtir o verão aqui com eles, né, um tempinho de, de férias.
0: É, porque esse período de pandemia é um negócio meio louco, muita gente que foi para o Brasil não conseguiu sair mais, né, então até pensei, pô, deve estar fazendo de maneira estratégica isso, que às vezes você vai e não consegue voltar, né.
1: Oi? Não ouvi, não ouvi não vi a sua pergunta.
0: Não, eu comentava mais que é, esse período ah, de pandemia tá cheio de casos aqui no Brasil que pô, o pessoal veio da China, veio de outros países, veio passar férias aqui e não consegue voltar para o mercado que tava, né?
1: É, é com certeza. Teve, teve casos de, de, um, de um jogador, um conhecido meu, que ele foi para o Brasil e não conseguiu retornar, ele ia para e não conseguiu. Então, tá, é bem... Esse também foi um dos motivos, né, além da minha, da minha esposa estar aqui, também de o Brasil tá, tá bastante complicado, né, principalmente lá em Goiás, lá onde, eu, onde eu moro, né, norte está no, no, bem avançado, então resolvi ficar por aqui mesmo.
0: Agora, como é que surge essa oportunidade para você sair do Brasil? Era algo que você desejava? Foi, como é que foi isso? Porque esse ano de pandemia eu sempre fico muito curioso, como é que acontecem as coisas <risos> para galera? Então, é,
1: é, a oportunidade apareceu, é, é assim, é uma história bem curiosa, né. Foi, como você falou, a pandemia, né, assim que eu saí do Vila, fiquei sem contrato e tava lesionado também no braço, né, e aí um dia eu olhando o Facebook, eu vi lá um aplicativo chamado Desfutebol, não sei se você já ouviu falar.
0: Sim, sim, eu vi, eu, 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 eu tive muita curiosidade de ver casos assim, então é real então, o negócio. E é real, é real. É real.
1: É. E aí eu, eu, tipo, eu meio que até na hora eu comentei com a minha esposa, ela falou, ah, isso aí deve ser, sabe?
0: Um, um Sim, mais um aí que estão falando. É, pô,
1: aí. aí eu também falei, ah, não custa nada. Tava parado, né? E tinha, meu ex-empresário tinha tido um, meio que um problema, né? E tava meio que saindo. Falei, ah, vou, vou tentar. Aí fui lá, criei uma conta nesse aplicativo postei o vídeo. Um dia, acho que foi, eu, isso eu postei à noite. No dia de manhã tava a mensagem do, 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 do empresário, né? Oh, tal Tem, é, é, Entrou em contato comigo, né? demonstrou interesse, e aí a gente manteve o contato, acho que uns dois três meses, conversando e falando sobre o clube, e aí apareceu essa oportunidade na Albânia, eu falei, cara, eu tô parado, né, tô voltando de uma lesão, então eu vou, vou pegar essa oportunidade aí, e foi aí que
0: que eu fui pra Albânia, cheguei na Albânia. Caramba, bem diferente, só que é algo que acho que tende a ser cada vez mais normal, né, com o um... mundo. É.
1: É, com certeza. É, é, era diferente. Eu, nunca, eu particularmente, não, nunca tinha visto. Esse aplicativo veio para inovar, né? E está acontecendo com, com alguns amigos meus também, que depois que viu que eu consegui, aí começaram a acreditar também. E estão conseguindo alguns clubes.
0: É, gente, isso aqui não é vídeo patrocinado, não. Isso aqui é, é vida real mesmo. <risos> só falando, é. É, é, é interessante. É, ver evolução das coisas é legal que abriu é oportunidade é que você nem imaginava, né, imagina, lesionado pandemia, ferrou, né
1: ah, eu tava complicado, cara eu tava passando um momento que assim, sem time, né, sem os campeonatos no Brasil tudo parado e eu voltando de uma lesão, né eu falei, ah, vou aproveitar essa oportunidade cara e aí meti a cara e cheguei
0: na Albânia e agora, você imaginava que ia acontecer tudo isso que aconteceu no Skumbina em tão pouco tempo é assim que pronuncia o nome do time, ou não? pegou aí pegou aí Rafael alô estamos ao vivo que graças ao StreamYard, tá me ouvindo eu... repete de novo a pergunta que cortou um pouco sim é, não é que eu ia perguntar porque é, me, me, entre aspas me, me pegou de surpresa a questão do aplicativo tudo para a questão de expectativa mas você imaginava que ia acontecer tudo que aconteceu em tão pouco tempo na, na Albânia mesmo
1: Não tô, não Oi, agora eu, agora eu tô te ouvindo.
0: É, não, eu que tava perguntando que Você tinha essa expectativa ou a cobrança de conquistar o tô... acesso a ser campeão, tudo da forma como foi em tão pouco tempo?
1: Cara, pra ser bem sincero, não. Não imaginava, né? Assim. Sim, a para Pra falar a verdade, eu nem conhecia. Se eu te falar que eu conhecia, eu tô, eu tô sendo tô mentindo com você, que eu não conhecia a Albânia, né? E aí eu, quando ele me, me trouxe a, a, né, a proposta e tal, eu fui pesquisar, né? Como todo mundo, vai dar uma olhada. E aí eu falei, ah, vou, conversei com a minha família, conversei com a minha esposa e aceitei. E graças a Deus, né? As coisas andaram bem.
0: Sim, andaram, andaram muito bem, né? Que você conseguiu em quê? Qu quantos, quantos meses você pegou? Você pegou três meses de jogo, né? Ou não?
1: Não, é, eu cheguei em dezembro, só que aí não pude, não pude jogar, né, porque tinha, tinha questão de janela e tudo, e aí eu comecei a jogar, era pra começar a jogar em janeiro, só que aí eu me lesionei e tudo, né, fiquei fora de alguns jogos, foi praticamente isso, três, quatro meses.
0: E cara, em três, quatro meses você arrebentou aí, né, tipo, é... É incrível, o futebol tem essas coisas, né, como em pouco tempo, às vezes, uma oportunidade pode transformar uma, uma carreira, porque acho que você conseguiu deixar uma marca interessante aí. Que é um país que tem bastante brasileiro, o pessoal conhece pouco. É. Né? O pessoal gosta de brasileiro e, pô, deixa uma marca que, para os times que estão na primeira, agora o time que vai para a primeira, poxa, é... tem que abrir um mercado que talvez você nem imaginasse no ano passado.
1: Com certeza. É... Como eu te falei, eu tive um começo bem complicado, porque futebol na Albânia é muita força, né? Muito, muito contato e eu acabei tendo algumas lesões uma atrás da outra, né, os dois tornozelos, torci o tornozelos, quando eu sarei o direito, torci o esquerdo e tornozelo é complicado, pra quem já machucou sabe, fiquei muito tempo fora mas como eu falei, consegui dar a volta por cima e, e atingi, consegui umas marcas, né, bem interessantes de gols, assistência, de número, né consegui uma marca interessante, que até então como você falou, tem muito brasileiro na Albânia tem muito brasileiro, mas não são todos assim, que conseguem é, se destacar, né
0: Sim, e eu tive a sorte de já falar com alguns bons casos de brasileiros que estão na Albânia ou que passaram pela Albânia e como foi um mercado importante para eles. E todo mundo fala, pô, não conhecia muito, é fato. Não vai mentir, fala, ah, pô, dominava o mercado. Não, não é, é, é algo que a gente, com a internet, as pessoas vão conhecendo um pouco mais tudo, mas é incrível como tem brasileiro, como abre algumas portas, não todas. Eu vi que já teve gente que me falou, pô, o resto da Europa às vezes tem um pouco de preconceito de, de Albânia, tudo. Mas você consegue abrir portas, acaba fazendo um bom caminho aí. Consegue, Qual que é a tua sim. perspectiva agora? Próxima temporada, já sabe ou não?
1: Então, é, eu tenho um contrato com o clube até a próxima temporada, né?
0: A, até o, o fim é da mais, 2022.
1: É, se isso, mas é, apareceram algumas propostas, né? Então, a gente. É como eu falei, você, você se destacando é natural né que vai ter propostas, porque sempre, sempre tem alguém vendo. E aí, eu tô conversando. A gente eu vim para cá mais para aproveitar a família, mas eu tô mantendo contato, né? Com o meu empresário, com algumas pessoas ligadas ao futebol na Albânia também, para decidir o meu futuro. Mas eu, Não, ah, né? eu retorno para Albânia agora dia 18, né? E aí eu vou sentar com o pessoal e definir isso daí.
0: Não interessante. Eu, eu tava bem curioso porque eu já tinha falado com algumas pessoas em Goianas, que saíram Sim. via. Uh, uh... E o Grêmio Anápolis, né, que eu, eu conhecia, sim, sim. Eu, não sabia que era, eu não sabia que era um clube de empresa que nem, sei lá, alguns em, em Minas, em São Paulo, e, e não foi o teu caso, na verdade você se desenvolveu não. no futebol goiano e foi, foi por acaso tudo, né, digo, mas não tem coincidência nenhuma, né.
1: Não, não, o Grêmio Anápolis é um, um clube gigantesco, tá crescendo cada vez mais, foi até campeão na é, Goiana agora, né.
0: Exato,
1: tenho vários amigos que passaram por lá, que estão em Portugal, né, que eles mandam muito para Portugal, e é um clube que está que se estruturando, é, um, é uma potência, está sendo uma potência do, do estádio de Goiás. Mas no meu caso foi totalmente diferente.
0: E aí você me falava, você nasceu em Tocantins, como é que, qual é que sua trajetória do Tocantins para Goiás na bola? É, é coincidência, é família? Como é que foi isso?
1: É, foi graças a eu falo muito que eu devo muito a minha mãe, cara, porque foi graças à minha mãe que eu fui para para Goiânia através eu eu fui eu morava numa escolinha, né? Morava em uma casa com mais 15 15, 15 garotos. E minha mãe era foi quem segurava a barra no começo. A gente eu fui, na verdade eu fui eu fui para uma escolinha e fui jogando jogava esses campeonatos que não são de base sabe campeonatos que não são que não são federados e aí foi onde os clubes me viram né e deu, e tudo começou mas o, o para mim chegar até Goiânia foi minha mãe minha mãe que que teve comigo e como eu fui, eu fui através de um treinador que, que me viu jogando lá na minha cidade e me levou para Goiânia
0: é que eu, eu tenho curiosidade o futebol no tocantins não é um futebol forte é um estado novo até é... É, às vezes tem um outro clube que se destaca, mas não é fácil um destaque muito duradouro. Todo mundo tem que ser do estado, né? E <risos> aí, é,
1: infelizmente, o futebol no Tocantins é bem carente, né? É muito... O investimento não é tanto. Você vê que a maioria dos times que estão, o Gal Palmas, né? Tá jogando, chega no máximo a Série D, né? Na Copa São Paulo também sempre monta time, mas nunca né, tem uma... É o futebol no Tocantins é complicado. Pra você sair, pra, pra você ter um, né, conseguir, você tem que sair. Pode ver que os outros jogadores do Tocantins, igual o Marlone, que é uma pessoa que, que eu tenho uma amizade também, que também do é Tocantins, saiu cedo também, todo mundo que quer ter que sair bem cedo do Tocantins. Como que foi crescer
0: Goiás. na base do Goiás aí, cara? Que Você ficou bastante tempo, né? Eu tô vendo aqui.
1: Fiquei, fiquei seis anos no Goiás. Quatro anos na base, né? E mais dois anos entre profissional e, e sub-23, né? Mas no Goiás eu falo que o Goiás é praticamente a minha casa, né? Foi o clube que me criou. Eu cheguei garoto, né? Saí de lá um homem, aprendi tudo que eu aprendi, eu devo ao Goiás, né? Tudo que eles, a estrutura que eles me ofereceram, né? Tudo. Foi, o tempo que eu tive lá foi, foi bastante proveitoso para mim.
0: Agora, uma coisa que me deixou curioso é, teve algum problema para pro Vila depois, cara? Ah... <risos> Ah, da parte de, de torcida, cara.
1: Porque, tipo assim, eu fui criado várias vezes, eu joguei contra o Vila na base, né? E você sabe, moleque, novo, tem aquele negócio de provocar, né? De ficar com provocação. E, e teve um pouco problema em relação à torcida, né? Há alguns amigos torcedores, alguns até ameaçou, a torcida do Vila ficou um pouco incomodada, falando, mas isso aí a gente resolve dentro de campo, né? Quando você entra em campo que dá a vida... Né, pelo clube que você está defendendo, aí o pessoal nem lembra
0: disso daí é porque eu, eu conversei com poucos caras que jogaram em clubes rivais e no Brasil o povo é meio passional, né? Então, é. Às vezes é, Às vezes é. é um problema, né?
1: E, e, principalmente lá em Goiás é muita rivalidade. Goiás e Vila dá, sempre tem muitas brigas de torcida, é muito a rivalidade é muito grande. Recentemente agora... teve até o caso do Alan Mineiro lá agora.
0: Então, e uma coisa que fica curioso, você tendo passado tanto tempo numa base do um clube tão forte, é, já tinha tido a oportunidade de sair do Brasil antes ou não? Como é que foi?
1: É, na, eu, na verdade eu fiz. Eu, em 2016, com o meu antigo empresário, ele me levou pro Shakhtar, né? o Donetsk. Eu, eu fui. Foi quando. Na época que tava passando. Aconteceu uns problemas no Goiás, foi quando eu subi do 17 pro 20. Eu, tava, eu fui artilheiro da.. da, da do campeonato, né? Acho que foi o maior artilheiro da década. Foi eu lá no Goiás, eu fiz 24 gols em uma competição. Caramba. Campeonato do Goiano. E aí eu subi por subir 20 e o treinador não me levou pra, pra Copa São Paulo. E aí gerou um desconforto. Meu, meu empresário ficou chateado, eu também, e ele falou, não, vou te levar. Aí eu, eu tinha. Aí ele me levou pro Shakhtar, né? Só que Aí aí chegou no Shakhtar, eu fui bem. Foi na época que eu tava vindo na sequência boa, né? Jogando, fazendo um gol. Eu fiz a pré-temporada com, com a equipe sub-19 do Shakhtar, que é o U19, né? Fiz é, quatro jogos, quatro amistosos, fiz cinco gols. Fui bem lá no Shakhtar. Só que, como eu tinha contrato com o Goiás, só que era contrato, na verdade, era contrato de formação, né? Mas aí, como o Goiás é clube formador... Aí deu, deu até uma confusão, o lugar mandou uma carta, eu tive que retornar, e aí foi onde eu retornei para Goiânia e não, não fiquei na,
0: no chato Caramba, não, não é raro um caso que nem o teu, que o moleque vai bem na base e arrebenta, só que dessa virada da base para profissional passar na Copa São Paulo, a chance às vezes não parece por um motivo aleatório, né cara? É um negócio meio doido, né? Você chegou a pensar em parar de jogar bola, cara? Como é que... Até quando ia é ter o contrato com o Goiás, que às vezes esses contratos longos que eu vejo aqui, você, teve, você ficou emprestado por alguns clubes, isso afeta a cabeça do atleta, que você acaba jogando pouco, né? Uhum. Opa, opa, perdemos aqui um entrevistado. Espero que volte logo. Agradeço a audiência de quem está acompanhando, porque a Albania é um país que, por acaso, acabou virando um país tradicional no canal. Né? Contato com gente que treinou, com gente que passou no país, que, que, poxa, que atuou muito, vem atuando. E você vê, até gente que passa na segunda divisão, primeira divisão, clubes diversos. E, claro, não é o, o mercado que naturalmente vai abrir porta, às vezes, para Espanha. Portugal, outros lugares, mas acaba sendo um caminho bem interessante, uma porta de entrada muito forte, né? Voltando aqui com o Rafael, eu perguntava, Rafael, é. poxa, eu, olhando agora direito do site, você ficou com um contrato vinculado com o Goiás muito tempo e me lembra muito um, não vários casos do canal de gente que teve base boa, performou muito bem na base, só Aí que, que essa virada para vira. a Copa São Paulo profissional, acho que você não vem, né? Isso não como é que afeta a sua cabeça, você vai super bem na base. Você chegou a pensar em, sei lá, a parar alguma coisa? Porque é... deve ser frustrante para o atleta, né, cara?
1: É, com certeza. Como você falou, é, é frustrante, né? Eu vivi, tive momentos na base de caramba. lá eu te falei, eu fui o maior chileiro da década lá. Fiz 24 gols. Tinha, aquela, tinha toda aquela aquela expectativa, né? Tanto do da... pessoal da imprensa falava, ah, promessa... E eu tinha isso na minha cabeça também, falava, cara, eu vou chegar, eu vou subir profissional, vou ter minha oportunidade e vou arrebentar. Só que foi, não foi o que aconteceu, né? É, eu, fiquei, eu cheguei a, a pensar em parar sim, fiquei muito chateado, né? Porque quando você é criado dentro do clube, você cria um amor pelo clube, né? Então eu tenho um amor pelo Goiás e eu não ter, não ter a oportunidade que eu, que eu pensava em ter, né? que eu trabalhei para ter, aí como eu fui emprestado várias vezes e nunca tive oportunidade, né, nunca, fui para um jogo da Copa Verde, que foi o time que eles levaram os jogadores reservas e me levou, mas não, nada além disso.
0: É, acho que acaba sendo um pouco a graça do canal que eu mostro, que é um, algo muito comum, digo, se colocando no lugar do jogador, você tem a oportunidade de ter um contrato mais longo, pô, uma segurança legal, ninguém vai é. dizer não. Quer dizer, um é, outro vai dizer não, mas é, é loucura dizer não, ainda mais tendo sido formado pelo clube. Mas também é muito comum isso, né? De não conseguir ter chance, né, cara? É um negócio que... Eu sempre falo aqui no canal, quantidade de cara bom que o Brasil tem chega a revelar, nem sempre revela, e desperdiça, é um negócio absurdo, né? Sem querer, tua lesão é. no braço foi uma benesse, né? Foi, foi, foi um negócio bom pra você, né?
1: Cara? É, é verdade. Sem querer, foi acabou que... É, me recuperei bem e gerou algo melhor para mim. Né?
0: É, cara, tem, tem que ter sorte, né? No fim das contas, né? Tipo, não tem.
1: É, é verdade. Eu, eu sou um cara que eu acredito muito em Deus, né? Eu sempre falo que é sempre Deus na minha vida. Nada nada é por acaso. Tem que a gente tem que acreditar e mas também tem que tem que buscar, tem que Ninguém vai chegar e vai falar, ó, oh, tem isso pra você, você tem que fazer acontecer.
0: Aí, não, Banha, você jogou de nove, você jogou de, de, de extremo, de você de avançado, você jogou de quê, cara? Porque eu vi que você chegou a variar, às vezes, né?
1: Variei, variei. Eu cheguei, a, eu joguei, comecei jogando de ponta, e aí eu comecei a fazer gol, o treinador viu que podia. que assim, eu vi no Vila, os últimos dois anos, eu vinha jogando de centroavante, né? E aí o treinador, acho que pela mistatura porque na Albânia o pessoal gosta de cara grandão, né, cara, aí ele viu assim e falou, ah, não vou colocar de centroavante, só que aí eu comecei a entrar na área e fazer gol, e aconteceu que o centroavante titular
0: machucou, é aí, cara eu... tem que ter sorte na vida, cara, é um
1: negócio... <risos> aí o centroavante titular machucou, aí eu entrei, comecei a fazer gol e pronto, aí não saí mais.
0: Agora, quando você foi artilheiro na base do Goiás, você era centroavante ou não? Era, era centroavante. Ah, tá, é... É eu, eu, assim. eu
1: jogava, eu fazia um falso 9, a função que eu fazia era um falso 9, mas tipo, tipo um Gabigol saindo da área, né, buscando, no é, saindo não fixo, né mas mais de mobilidade.
0: O que hoje em dia é bem atual, né, porque o pessoal exige muito que o centroavante tenha bastante mobilidade, saiba marcar tudo... É, sei, sem, que, sem querer, o aplicativo te aproximou do caminho, que seria incrível, cara. É...
1: Com certeza, com certeza. É,
0: não, não que fazendo propaganda aqui que todo mundo que passa no aplicativo vai dar certo, que nem se deu, mas é bem interessante, cara.
1: Com certeza. Eu falo, porque, tipo, quando eu. Lá no começo, quando eu vi o aplicativo, eu falei para alguns amigos meus: pessoal, ah, não, não, isso aí não vai dar certo, não dá. Aí depois que eu, eu cheguei, que os caras viram e falou: porra, mano, você conseguiu. Eu falei: tô aqui. Aí agora é, é legal, com... que acho
0: que tendo casos de sucesso, vai aumentando isso, né? É, é
1: com certeza.
0: Com sabe, certeza. Não, não vai mudar o mundo que nem é, ainda é, mas é, vai criar mais op opção, né? Então, acho que é algo muito interessante. Uma coisa com que certeza. eu fiquei curioso: eu não tinha falado com ninguém aí na Banha que tinha jogado a, a Liga de Acesso, cara. Você chegou a ver os jogos da primeira? Você viu muita diferença do jogo ou não?
1: Cara, sendo bem sincero, eu não, não vi muita diferença, assim. Eu muito grande, assim, é um, é um nível melhor, né, da, da, é igual você vê uma série A pra uma série B, tem uma diferença na Albânia, mas, assim, é basicamente cada uma coisa, é, é um futebol de muita força, sabe, de muito contato, e, assim, na divisão de acesso também, o problema é que eu vi mais dificuldade é os campos, tem alguns campos que muito ruim e também tem alguns campos sintéticos, né, que você tem que se adaptar também, querendo ou não.
0: É, o joelho chora, né, cara? É um negócio Forra,
1: o joelho. É. E pra mim, que eu tinha machucado uh, o tornozelo também, tá louco.
0: Bom, então pelo menos dois tornozelos agora tá aguentam o mercado albanho. Tá Albania. zero,
1: tá <risos> zero.
0: Já tem, os dois estão bem testados, já tá testado feito muito gol. É, Porque é tá curioso, na albanha, eu conversei com os caras, tirando o Vlasni aí, que falaram que é um puta estádio tudo, acho que o embeu, né, eu tô falando besteira ou não que e são times com é. mais tradição. O resto está muito equilibrado, né, cara?
1: É muito, que. muito equilibrado. E assim, o time que eu fui, assim, depois que eu cheguei, que eu fui pesquisar sobre a história, é um time de muita tradição na Albânia. Só que o tipo, time assim tava meio que, né, pegou uma administração ruim e acabou afundando o time. Mas agora tá, tá se reerguendo. Um um presidente, é o presidente lá que comprou 75% do clube é um italiano, né? E ele tá investindo e quer voltar o clube para a elite, né? para brigar lá em cima.
0: Isso que é legal de, de ver. Pô, eu falei com a gente na, na Andorra, Malta, que às vezes alguns países os caras veem que é um caminho interessante a Europa, investe e, a, e cresce o mercado, né? Que acho que é o caso. É, que nem o caso do Vlasni, né? que foi é, campeão, da Copa.
1: Poxa, foi campeão vezes, na Copa. Poxa, campeão
0: na Copa, É, então ele tava lenderando o campeonato todo é que, enfim, o nível é bem equilibrado, mas também como um é, detalhezinho da me afunda o time, né? Você pegou uma onda boa, ah, né?
1: Por... O título. O título foi decidido, tá? O, foi o Teuta, né, que foi campeão, foi decidido. Foi muito apertado o, o campeonato, né? Na, na, na primeira.
0: Sim, não era líder, né? Tipo, é, tinha três, quatro é um campeão três. Bem, é.
1: bem igualado mesmo.
0: O que, para quem não vem no time mais forte, é uma bela oportunidade, né? Eu conversei com. O primeiro não. entrevista aqui do canal foi com o Danilo, que, poxa, teve duas passagens muito boas aí. Era, tava, tá... brigando
1: te... tava... tava brigando o Teuta, Partizani e Vilasnia.
0: É, então, eu achei que o Partizani ia ser campeão no fim, e aí, pô, perdeu um jogo chave contra o Vilasnia ou contra o Teuta, não lembro agora, e foi, caramba, cara. É, é, muito equilibrado, é muito equilibrado. O quê? Que eu falo, às Existe liga muito desigual que numa Liga Espanhola, que é bom você estar tá nos de cima, óbvio que a chance de ser campeão é muito maior, mas para os outros é difícil, enquanto que uma liga que é bem equilibrada acaba sendo bom para o atleta, né? Porque você conseguindo mostrar esse diferencial, pô, se adapta, né? Ah. Opa, opa, perdemos aqui conexão, tá me Perdão, né? Sim, sim, te ouço agora. Não, eu falava que realmente é, 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 existem dois lados da moeda, né? Que às vezes você tá numa liga mais equilibrada, permite que independentemente do clube que você tá, você consegue mostrar seu valor, que é o caso aí, né? Agora, o, o teu time, ele era muito favorito pra subir? Tinha isso ou não? Ah, isso agora quase acabando. É coisa do ao vivo, né? Já quem já acompanhou o canal aqui já viu muito papo. Aqui, aqui mesmo comigo já tive muita estabilidade de conexão, energia elétrica. E a cara, vai ser cada vez aí, um papo mais frequente aqui no canal. Albania, segunda edição da Grécia. Acho né, que tem mercados aí que estão sendo muito interessantes para brasileiros. A gente consegue ver cada vez mais brasileiros chegando de, de, Agora de formações voltou. muito boas, que nem do Rafael. Eu falando aqui, enquanto você tava aí voltando aqui... <risos> Vai ser cada vez mais comum eu falar aqui no canal com gente na Albania, segurança da Grécia, outros lugares que tem sido caminhos muito bons para brasileiros, e que aos poucos estão ficando mais conhecidos e que abrem uma porta legal, né? Acho que hoje sua perspectiva hoje é muito melhor do que meio ano atrás, né?
1: <risos> com certeza. Eu tava, eu vim, eu passei de desacreditado a. Né? Porque eu tava num momento, igual eu te falei, lesionado e você vê o futebol parado, né? E no meu caso, que eu tenho família, né? Tenho esposo, tenho filho. Então você olha assim: Meu Deus, o que, é que eu vou fazer? E aí aparece pra Albânia e. e Na, é isso mesmo, vamos embora. E graças a Deus as coisas, né? Foram. Deus abençoou as coisas foram acontecendo. Aí no começo, um pouco complicado, mas deu a volta por cima.
0: É, não, é que quando você quer, tendo a chance, vai e morde, né? É. E. e... Agora, o que eu tava curioso, que nem eu falei, é, tirando os casos que eu vi de gente que saiu via Grêmio e Anápolis, acho que o único, o único brasileiro que eu tinha conhecido que começou mesmo em Goiás, aí que despontou, teve que fazer o Puskas, né, cara? <risos> teve que fazer o gol, o principal gol no mundo pra se destacar, cara, porque às vezes é difícil, né? É um mercado também que, o pessoal fala aqui no Brasil que tem que ir pra São Paulo, muitas vezes, né? tá Itália castigando a gente aqui na conexão, Jim. Eu agradeço a paciência, a oportunidade de quem está acompanhando. Segue aqui no canal que a gente entrevista cada vez mais atletas aí passando pelo mundo. Aos poucos conseguindo também mais contatos em Goiás também. Que eu faço muita questão de mostrar muita coisa fora do eixo. Né? Devo entrevistar aí um treinador que foi campeão na Bahia. Já entrevistou muita gente do norte do país, ou seja... É o canal se propõe a mostrar muito o exterior, mas eu tenho visto que cada vez mais tem um impacto muito grande falar fora do eixo de São Paulo, que eu falava que... E, Goiás, que nem né, tem o Grêmio Anápolis, tem Minas, tem, tem time que divulga muito, em São Paulo tem os clubes também, mas que eu lembro de história de Goiás, de um cara sair despontar, de teve que fazer o um Puscas, né, cara? Tem que meter um pouquinho <risos> de bicicleta Wanderlira. e... Grandelira. Exato. Ou seja... É... Você fala que tem mais um contrato, mais um ano aí, agora na tua cabeça não faz sentido voltar pro Brasil, né, cara?
1: Não, não. É, eu não, não tenho esse pensamento agora. É igual eu falei, é igual eu falo. Foi a maior dificuldade para chegar aqui, para conseguir bem e voltar pro Brasil agora. Eu não, e a minha família tá aqui também, né? Minha esposa tá aqui, né? Meu filho, então eu penso em continuar por aqui mesmo. Foi. História muito boa
0: de ter conhecido a tua, até da forma como aconteceu, que é muito curiosa. Espero ver que conhecer... Mais casos assim, que acho que é um caminho complementar ao que já existe, que é muito bom sempre esse caminho. É,
1: teve teve outra parte mais curiosa ainda que eu não contei aqui também. Que isso eu falo, eu até falo com a minha mãe que, que dá, dá para escrever um livro, que não é a minha vida. Foi... Mas, mas
0: pode contar aqui, né?
1: Pode, pode sim. É. Foi, foi antes, de, antes de eu ir para o Goiás, né? Antes de eu ir o Goiás, na verdade, eu passei é, por uns cursos pequenos, né, do, do interior. Passei por é, Morrinhos, né, foi onde teve um rapaz lá que me ajudou muito, né, no Morrinhos. E aí eu fiquei no Morrinhos, ele me levou o Atlético Mineiro, fiz teste no Atlético Mineiro, 2012, é, 2013, só que não fiquei, né, que era muito novo. Aí eu retornei para Morrinhos, aí, aí Morrinhos acabou a... não ia ter base. Aí ele falou, olha, eu tenho dois clubes para você ir. Tem o Rio Verde e tem o um Palmeiras de Goiás, que é um clube bem, que não tem nem profissional aí eu peguei fui olhar no ranking da federação, tava lá Rio Verde só perdia pro Goiás Vila Atlético né aí eu falei, pô, vou pra esse Rio Verde vou para esse Rio Verde aí o Palmeiras e o Goiás não tinha nem ranking, nem nada falei, pô, vou pra esse Rio Verde chegou no dia, eu não tinha dinheiro da passagem eu não tinha dinheiro aí eu, eu tinha o que? tinha 15 reais se eu não me engano, minha mãe não tinha dinheiro minha mãe é professora Aí o cara falou assim, olha, então faça o seguinte, eu vou pagar sua passagem até Goiânia, porque era de Morrinhos, né, no interior. Eu vou pagar sua passagem até Goiânia, e a passagem para Palmeiras de Goiás era 10 reais, mais barato, né? E você vai para esse Palmeiras de Goiás. Falei, porra, tá bom, é o que o dinheiro dá, eu vou. Fui. Chegando lá, primeiro jogo do campeonato contra o Goiás. Aí, <risos> na véspera do treino. Fui no rachão, tomei uma cotovelada na cabeça aqui que abriu aqui a cabeça. Aí eu falei pro treinador, não vou jogar. Não vou jogar. Ele você vai jogar, você vai jogar. Enrolei duas faixas na cabeça, joguei igual um doido acabei com o jogo. O treinador do Goiás botou três... Eu joguei de ponto, botou três laterais pra me marcar e foi daí que o Goiás me viu e me levou pro Goiás.
0: Isso não dá é nem pra inspirar alguém a dar uma cabeçada, mudar a rota cara, me grana.
1: Mas, galera eu falo assim que minha vida pode ter mudado por 10 reais, 15 reais que era o dinheiro que eu tinha no dia pra, é. pra poder viajar é. e aí foi onde eu fui jogamos contra o Goiás arrebentei contra o Goiás a gente, o nosso time foi um time tão bom que a gente ganhou do Goiás lá dentro que é muito difícil ganhar né? a gente ganhou do Goiás lá dentro é. e aí acabou é. o campeonato o Goiás contratou eu e mais oito do nosso time
0: Oito?
1: Contratou eu e mais oito, só que aí de todo mundo foi mandado embora, só ficou eu, né? Os outros ficaram um ano, no máximo dois anos, e eu fiquei seis anos.
0: Ah, gente, é que é muito difícil, né, cara? O Brasil tem muito cara é muito, bom bota, né? é Muito até complicado. É uma lesão, um contato, algum problema... É...
1: é complicado.
0: Ou seja, é o que eu mostro muito, já falei com muito cara aí, que até falei com o Duan, que... Pô, foi da base do Atlético, tudo, lesionou, parou. Também a história dele de superação é legal mostrar as histórias reais que é. as coisas acontecem, claro, você tem que ir atrás disso. Só que às vezes você foi atrás, mudou o caminho e deu certo, né? Então foi. é perseverar foi. sempre, né, cara? Não tem como.
1: Com certeza. Tem que. É igual eu falei, você tem que. Nada cai do céu. A gente, a gente paga um preço muito alto, né? Então a gente tem que, tem que batalhar, tem que perseverar.
0: Pô, muito bom. Ivo, próxima temporada quero conversar contigo aí, seja na primeira da Albania ou outro mercado, pra acompanhar essa trajetória agora na Europa, cara. Agora que se for, você é conseguiu deixar a tua marca a, a, as, a custa das porradas que você tomou aí, mas, poxa, é muito
1: bom. É, com certeza, se Deus quiser, esse é o pensamento, né, de eu fiz essa temporada boa, né, agora sem lesão, já tô mais adaptado, né, me cuidar para não ter lesão e conseguir arrebentar mais ainda para pra buscar mercados maiores, né? melhores na Europa.
0: Pô, maravilha, maravilha, muito bom, conhecendo ainda mais da tua história, o pouco que eu já tinha olhado, achei curioso de número, mas é aquele negócio, conversando a gente acaba conhecendo coisas mais incríveis, né, tipo...
1: é. às vezes eu falo, isso daí a pessoa até duvida.
0: É, exato, é, então pelo menos não estamos repetindo aqui, para que se alguém for fazer uma checagem, pô, pelo menos mentiu igual da outra vez, não, mas... <risos> Não, que é, que é incrível. É a mesma coisa. Sim. Pô, foi muito obrigado... Agradecer a paciência da tua família nas tuas férias, por você ter batido esse papo agora. É, mas, pô, Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E fica aberto aqui o um convite pra gente falar a próxima temporada,
1: então. Não, que isso. Eu que, eu que agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade de estar tá falando, né? E, e parabenizar também você pelo seu trabalho, que é um trabalho fenomenal, né? De estar tá dando oportunidade, estar tá mostrando pessoal, os brasileiros que estão aqui, né? Na Europa batalhando, buscando uma oportunidade, né? E eu só tenho a agradecer. E esse daí, vamos embora. Lá na frente a gente vai fazer a entrevista e voltar melhor, se Deus quiser.
0: DJ, nem não esquece da gente aqui.
1: Eu não ok isso já marro.
0: Tá bom, é isso, então combinado. Vai. aí tá gravado, aí tá gravado. Beleza. Valeu, Muito obrigado. Grande abraço. Igualmente, tchau. tchau.